0: In meinem Format geht es um Wirkung. Mein Name ist Stefan Grabmeier. Herzlich willkommen zu Impact Now. Ich spreche mit Vormacherinnen, mit People on a Mission, die heute schon zeigen, wie Wirtschaften sozial, ökologisch und ökonomisch funktioniert. Menschen, die enkelfähiges Wirtschaften, Bildung, Politik oder Wissenschaft mit nachhaltiger Verantwortung nicht nur vordenken, sondern vormachen. Neben diesem Podcast findet ihr exklusive Impact Talks im TV-Format mit meinen Gästen auch auf futurefair.de. Der Podcast ist ein Live-Mitschnitt der Impact Now Talks auf futurefair.de. Herzlich willkommen zu Impact Now. Ich darf heute eine Gästin begrüßen, über die gesagt wird, sie macht nachhaltiges Shoppen endlich bequem. Sie hat aber schon in jungen Jahren den Club der Mülleimer gegründet, also eine ganz spannende Initiative. Und mir stellt sich die Frage, ist nachhaltiger Konsum eigentlich die richtige Frage, die wir uns stellen, oder ist kein Konsum eigentlich die richtige Frage? Ich darf ganz herzlich begrüßen Mimi Siewalski vom Avocado Store, Hallo. heute hier im Impact Now Talk.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Du bist ja schon fulminant gestartet mit deinem Impact-Talk. Hier so also der Hinweis immer zu den Themen, die wir heute hier nicht in der Form behandeln können. Da reinzugucken sind immer so um die zwölf Minuten herum. Da geht es ja sehr stark um, die, um deine persönliche Geschichte und was das mit deiner Gründung oder Nichtgründung, hast du ja gesagt, zu tun hat und mit deinem Unternehmen. Ja. Wir haben Zeit, dass wir da etwas tiefer einsteigen. Avocado Store. Ich glaube, viele Menschen kennen den Avocado Store, aber einige vielleicht auch noch nicht. Erzähl uns nochmal ganz kurz, wer oder was ist der Avocado
1: Store? Ich glaube tatsächlich, dass viele ihn nicht kennen, mhm. ähm, weil ich oft gefragt werde, ob wir Avocados verkaufen. Mhm. Äh, deswegen vielleicht die Info, äh, wir verkaufen Verkauf okay. ne, alles außer Avocados. <lacht> also wir sind ein, On ein Online-Marktplatz für nachhaltige Produkte. Das heißt, nicht wir sind ein Shop, sondern ähm, Labels und Designer und Ladengeschäfte verkaufen über uns ihre nachhaltigen Produkte. Mhm. Und alles, was bei uns verkauft wird, muss mindestens einen von zehn unserer Nachhaltigkeitskriterien entsprechen.
0: Okay. Ähm, wie kam es dann zu dem Namen Avocado Store? Also ist der Claim, wir verkaufen alles außer Avocado, ist er ja gar nicht, oder?
1: Nee, ist er gar nicht, das ist dann erst so entstanden. Mhm. Ähm, 2010 war noch eine Zeit, wo ich wirklich Leuten erklären musste, was ist vegan. Mhm. Ähm, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Ne? Also ich weiß auch noch, wie ich das meiner Oma erklärt habe, was jetzt vegan ist. Und mhm. sie dann so, hä, und Butter auch so? <lacht> sie kommen aus Franken, da mhm. ist Butter schon wichtig. Mhm. Ähm, und in der Zeit ist aber in Amerika schon ganz viel passiert. Die vegane Bewegung, Smoothies, mhm. die ganzen mhm. Bowls, was jetzt bei uns auch langsam so anläuft. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir nach was gesucht, nach einer Symbolfrucht. Wir mhm. wussten, es soll Store heißen für diese Marktplatzidee. Und wir haben nach einer sympathischen Frucht gesucht, die äh, möglichst irgendwie auch grün ist. Mhm. Ähm, und Die Avocado hat einfach einen harten Gehirn, ist innen und außen grün. Es ist irgendwie eine sympathische Frucht. Und haben das dann Avocado Store genannt, weil mhm. irgendwie Avocado klingt, auch schön und mhm. Avocado Store und dachten wir, ja, das, das hat was. Und erst später haben wir auch selber verstanden, wie schlecht eigentlich der Konsum von Avocados für mhm. die Umwelt ist, mhm. weil sie, für alle, die es vielleicht draußen mhm. nicht wissen, ähm, wahnsinnig viel Wasser im Anbau verbraucht, oft viel fliegt. Ähm, mhm. Und eigentlich ist das genau der Punkt, warum wir auch weiterhin so heißen. Mhm. Weil ich glaube, Nachhaltigkeit ist eben kein Ja, Nein oder Schwarz-Weiß, sondern es geht immer um diesen Diskurs. Also weil die Avocado ist auch die Frucht mit den guten Fetten. Mm. Und sie ist eine Frucht, die gut ist für die vegane Bewegung und die wiederum ist gut für Nachhaltigkeit. Und deswegen ähm, steht sie symbolisch für das, was wir da jeden Tag tun.
0: Und es ist immer ein guter Gesprächseinstieg. Ihr verkauft alles, alles außer äh, der Avocado. Aber es ist ganz interessant, wenn man sich mit der Geschichte von Avocado, die ja so in den 60er, 70 er in den USA und Mexiko dann entstanden ist und die ganzen, ja in, vor allen Dingen in den USA mit, dem, mit der Frucht, mit der Bewegung, weil auch eine Hippie-Bewegung ja. oder in der, in der ja. Zeit ist, ist sie ja auch entstanden. Ist aber jetzt nicht heute unser Thema, aber ich glaube immer noch mal ganz spannend drauf zu gucken. Ähm, jetzt hast du ja in deinem Impact-Talk gesagt, du hast den Club der Mülleimer gegründet. Das ist ja mal, also das klingt kindlicher, als es wirklich ist, weil eines unserer größten Probleme ist die Vermüllung der Erde. Mhm. Ähm, erzähl uns dazu mal, was hat dich bewegt als Kind. Wie alt warst du
1: da? Ich glaube, ich war da so acht, mhm. ähm, also Grundschule. Mhm. Und ich bin mit einer Freundin so durch unser Dorf in der Nähe von Langenhagen bei Hannover gelaufen. Also ich habe da damals da gelebt. Und wir haben einfach gesehen, dass da total viel rumliegt. Und mhm. dann haben wir das ähm, einfach aufgehoben. Und irgendwann ein paar Wochen später waren 100 Kinder mit uns unterwegs. Und wir haben von der Gemeinde dann auch jemanden zur Seite gestellt bekommen, der uns organisiert, weil ich glaube, die haben ein bisschen Angst bekommen dann. Und hatten so eine große Karte, wo wir dann immer mit Stecknadeln abgeklebt haben, wo wir waren, wo wir nicht waren und dann haben wir mal Giftmüll gefunden. Also letztendlich haben wir irgendwann einen Preis von der Stadt Hannover bekommen und durften dann auch zu Greenpeace fahren und mhm. zu einer Kläranlage ähm, und haben ganz viel auch über Umweltschutz gelernt und ich glaube, das hat mich doch arg geprägt. Mhm. Mhm. Und es kam alles eigentlich aus diesem Impuls raus, da ist was und ich kann was tun. Mhm. Also ähm, ich glaube, dass ich persönlich auch viel vom Naturschutz komme. Mein Opa mhm. war Jäger, ich war viel mhm. im Wald früher und habe da auch immer so das Gefühl gehabt, äh, ich möchte so ein, so ein kleiner heinz siemann sein. Ich möchte die Natur schützen.
0: Mhm. Was du ja dann, also dort schon in, in deiner Kindheit getan hast und 2010 ja ins Geschäftliche mit übernommen hast. Ja? Ja. Jetzt hast du... <lacht> Netterweise als formuliert auf die Frage, bist du Gründerin, ja und nein. Mhm. Also wie wird man ja und nein Gründerin? Wie ist die Geschichte dazu?
1: Also es ist gar nicht so kompliziert, wie man befürchten mhm. könnte. Es ist im Grunde so, dass ich in der Gründungsphase als Freelancerin eingestiegen bin. Mhm. Ich hatte meinen Job in der Werbung hingeschmissen, weil ich den Sinn nicht mehr erkannt habe mhm. und habe damals gekellnert und habe dann gedacht, ich fange da als Freelancer nebenbei ein bisschen an, Produkte auf diesem Marktplatz zu holen. Und der war gerade live gegangen und da hat einer der Gründer gesagt, äh, ist jetzt nicht mehr so sein Thema, er sieht ein anderes Thema, ist raus. Und dann war ich eigentlich die Einzige, die wusste, wie es geht und habe gesagt, ich, also auch wenn ihr das nicht versteht und ich habe ich hab nicht gegründet, aber ich sehe die Vision hier mhm. und ich will das weitermachen. Und mhm. da bin ich dann eingestiegen. Also okay. schon noch in der Gründungsphase, aber ich hatte halt nicht die Idee dazu, aber die Vision.
0: Genau, und die Vision ist ja... Ja, das, was, was Menschen treibt, was Gründerinnen treibt, was äh, ja, Energie auch in ein, in ein Geschäftsmodell ja auch bringt. Ja? Also du bist sozusagen von Freelance in die Unternehmerrolle auch geschlüpft, 2010, du hast gesagt, das war eine ganz andere Zeit. Ja? Mhm. Ähm, und wie, wie müssen wir es uns heute vorstellen? Die Avocado Store ist ja unglaublich gewachsen. Wie viel jetzt gibt uns ein paar Zahlen? Wie mhm. viele Produkte, wie viele Lieferanten? Ich weiß nicht, wie messt ihr das? Also wie messt ihr Größenordnung?
1: Ja, also vielleicht vorab uns geht es nicht darum, äh, höher schneller weiter mhm. und ähm, es geht auch mehr um Qualität als Quantität. Nichtsdestotrotz wachsen wir stark, weil einfach der nachhaltige Markt äh, mhm. sich stark entwickelt. Wir haben inzwischen äh, 1200 Labels, Designer, Ladengeschäfte, AnbieterInnen, mhm. ähm, die über uns verkaufen. Das sind ähm, so in, in so ein wir haben auch Kollektionsgeschäft, weil wir mhm. natürlich auch Mode verkaufen. Also sagen wir, wenn Herbst-Wintermode reinkommen, könnte es schon so 350 bis 400.000 Produkte sein, die dann bei uns online sind. Mhm. Ähm, sind aber manchmal auch schnell ausverkauft, was mhm. äh, ja auch ungewöhnlich ist. Mhm.
0: Also das ist ja schon, wie viele Mitarbeiter seid ihr dann?
1: Wir sind jetzt wir, knapp unter der 70. Also vielleicht okay. knacken wir dieses Jahr noch die 70.
0: Okay. Also äh, in, in allen Bereichen sozusagen gestiegen und ja. äh, wenn du jetzt und auf Konsum. Ihr, ihr seid eine Plattform, ihr verkauft Dinge, ihr verkauft sie anders mit einem anderen, mit einem anderen ethischen äh, Anspruch. Dennoch ist es Konsum. Mhm. Was ist deine Vision von nachhaltigem Konsum?
1: Ja, also ich glaube, wir müssen dahin kommen, weniger zu kaufen, aber besser. Mhm. Und das Problem liegt in dem Wort besser. Mhm. Manchmal auch im Weniger. Ich fange mal mit dem Weniger mhm. kurz an. Weniger kriegen viele Leute erstmal Angst, wenn man hört, du darfst jetzt nicht. Es gibt so diesen Spruch, nach dem erhobenen Zeigefinger folgt schnell der Mittelfinger.
2: Mhm.
1: Das ist was, was wir nicht wollen. Wir wollen nicht dogmatisch sein. Wir wollen nicht sagen, du darfst das nicht mehr. Das heißt, unser Ansatz ist auch immer zu zeigen, wie macht Nachhaltigkeit eigentlich Spaß, um Leute vielleicht die eine höhere Hemmschwelle haben, dahin zu kriegen. So, jetzt kommen wir kurz zu dem Besser. Mhm. Also kauf weniger, aber besser. Das Besser liegt für mich darin, zu verstehen, was verursache ich mit dem Kauf dieses Produktes? Brauche ich dieses Produkt wirklich? Das sind auch so Fragen, die ich mir persönlich ja. vor jedem Kauf wirklich stelle. Also brauche ich das wirklich? Warum denke ich, dass ich es ja. brauche? Was verursache ich mit dem Kauf? Und wo wird es eigentlich produziert? Also es ist, das ist eine schöne Gedankenübung, sich wirklich bei jedem Kauf zu fragen, wo wird es produziert? Weil da kommt man nämlich ganz selten eigentlich zu echten Antworten. Mhm. Ähm, und dann also ist kommt es man
0: nicht drauf, wenn man sie nicht weiß ja. oder weil es einen erschreckt, wenn man dahinter kommt, wo und wie es produziert wird?
1: Also ganz oft äh, kann man es gar nicht herausfinden, mhm. wo kommt es her. Und äh, als ich das realisiert habe, so für mich, dass ich ganz viele Sachen eigentlich öfter mal kaufe und gar nicht weiß, wo die herkommen, ähm, bin ich echt so ein bisschen für mich erschrocken, weil ich dachte, okay, ähm, ich fördere ja, also äh, Geld ist ja nicht einfach nur Geld, sondern es ist ja im Grunde auch Tausch. Mhm. Also du, du gibst es und kriegst was dafür. Und mit diesem Geld wird aber ja was auch wieder gemacht. Also man unterstützt ja auch Unternehmen mit diesem Geld. Und das ist für mich so gewesen, dass ich dachte, okay, ich gebe jetzt mein Geld wohin und weiß nicht, wohin. Also wäre ich jetzt eine Investorin, würde ich quasi in was investieren, ohne zu wissen, was es ist. Mhm. Kein Investor würde so investieren. Mhm. Ähm, und das war so ein Gedankenspiel, wo ich dachte, nee, ich, ich möchte einfach auch wissen, wo kommen die Produkte her, die mhm. ich für mich brauche. Mhm. Und da, das ist auch so ein Punkt, die ich brauche oder die ich möchte. Mhm. Also Konsum ist so selbstverständlich für uns alle geworden, dass wir das auch machen als Ersatzbefriedigung. Ich bin auch ganz gut im Impulskaufen, auch so im Urlaub oder so. Dann ist man so in der Stimmung und dann sieht man die Schuhe des Lebens und denkt, diese Schuhe werden mich endlich schön machen. Auch die Werbung spielt viel damit rein, auch die Versprechungen, die hinter Marken stehen. Und das ist eigentlich das, was ich so für mich als Mission für Avocados da auch sehe, diese Versprechungen in, in wirklich in Fakten runterzubrechen, zu sagen, ähm, dieses Produkt, das ist fair produziert, äh, das unterstützt vielleicht auch Leute in einem anderen Land, äh, Leben aufzubauen, Beruf mhm. zu lernen. Ähm, damit schadest du der Umwelt eben nicht oder zumindest weniger. Ähm, und äh, auch dieses Produkt, das brauchst du wirklich, oder dieses Produkt kann auch ist auch ein wichtiger Punkt kann auch danach gut recycelt werden. Also das hat einen Lebenszyklus. Also ideal wäre natürlich Kreislaufwirtschaft in so einem Punkt, ist aber wahnsinnig schwer.
0: Welchen Einfluss habt ihr denn ähm, auf Lieferanten, auf Hersteller? Also gibt es da sowas wie einen Austausch? Gibt es sowas wie eine gemeinsame Entwicklung von Themen oder ist es schlicht und ergreifend eine Lieferantenbeziehung der?
1: Also es ist auf jeden Fall die nachhaltige Community, also auch im B2B-Bereich, also in Lieferanten und so. Wir, wir kennen uns schon alle ganz gut. Mhm. Also das heißt, ich nehme mal ein Beispiel, eine, eine Brand, die bei uns verkauft, die vielleicht jetzt, sagen wir mal, Damenmode macht. Mhm. Da ist schon so, dass wir dann sagen, wäre es nicht mal für euch jetzt an der Zeit, vielleicht ein Siegel zu bekommen, was eure, eure ganze Produktionskette auch anguckt oder... Ähm, Macht es Sinn, dass ihr jetzt die die Produkte noch mit reinnehmt? Ähm, konzentriert euch doch lieber darauf Oder ähm, dass man auch einfach sagt, eure Kollektion muss doch vielleicht gar nicht so groß sein. Also mhm. das sagen die natürlich auch selber, das mhm. müssen die gar nicht von mir hören. Mhm. Ähm, sondern die ganze Branche ist da groß im Austausch, redet auch viel miteinander. Und ich glaube, die gehen auch ein bisschen freundschaftlicher miteinander um. Mhm. Also da, wo vielleicht so Konkurrenzschranken sind, sehe ich das in der nachhaltigen Branche so, dass man auch eher mal zusammenhält und äh, auch sich quasi Gedanken macht, was, was machen wir hier im Markt, wie können mhm. wir den Markt verändern?
0: Ich komme nochmal zurück auf die Frage, mhm. ist Konsum grundsätzlich, also du hast das ja viele die, die sozusagen Ersatzbefriedigung, so dieser Impulskauf, den wir sehr oft haben und ähm, ist es dann sinnvoll, wenn ich jetzt nachhaltige äh, Pullis oder Hoodies im, im Kleiderschrank habe, aber zehn mhm. sind halt immer noch zu viel, oder es sind ja. auf alle Fälle zu viel, auch ja. wenn sie nachhaltig sind. Ja. Ja. Du hast mir in einem, ähm, in einem Interview geschrieben, was ich gelesen habe, lieber vorleben statt rumpöbeln.
1: Mhm.
0: Was meinst du denn damit? <lacht>
1: ähm, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich das gesagt habe. Aber, ich kann's aber du hast es gesagt. Ja, aber oder? ich habe es ja. gesagt, es also, klingt nach ja. mir. Ähm, also ich glaube ja, dass man, es ähm, ist ein bisschen das mit dem dogmatischen Zeigefinger, also wenn man immer sagt, du darfst es nicht oder ähm, es ist sehr einfach zu sagen, man darf jetzt nicht mehr fliegen. Das ist total einfach zu sagen. Und es ist auch total einfach, andere Menschen zu verurteilen für das, was sie vielleicht tun, was nicht gut für die Umwelt ist. Und ich bin aber lieber dafür zu sagen, ähm, nee, es gibt die Alternativen und das hm. vorzuleben. Also das, ich kann das konkret mit diesem Beispiel mhm. auch so machen. Ähm, ich fahre total gerne nach Italien in Urlaub ähm, und das ist ein Ziel, das kann man wunderbar aus Deutschland aus mit einem Nachtzug äh, okay. erreichen. Okay. Also ähm, erzähle ich darüber, ich rede darüber, ich mache kleine Videos, äh, ich zeige das auf Instagram, wie ich in diesem Nachtzug war, dass das toll war, dass irgendwie der Weg schon Teil der Reise war, dass es das mega romantisch auch sein kann. Ne? Ich war da mit meinem Freund in okay. dem Nachtzug und der Schaffner war noch nett und so weiter. Okay. Also das heißt, ich versuche zu inspirieren und ja. dadurch auch ähm, Leute in den Prozess zu bringen, weil ich auch glaube, dass Nachhaltigkeit sehr individuell sein kann. Ähm, vielleicht ist das Mobilitätsthema für einen schon irgendwie so ein No-Go. Mhm. Äh, und da käme man weiter, wenn man über einen Eco sprechen mhm. würde. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass äh, Nachhaltigkeit ein Prozess ist. Das heißt, äh, man fängt vielleicht jetzt mit dem eco sneaker an und dann überlegt man sich, was habe ich denn sonst noch im Schrank? Mhm. Und je mehr man weiß, desto mhm. weniger geht man in diesen Prozess zurück. Also ich, mhm. ich glaube wirklich ganz fest daran, dass man mit ganz verschiedenen Produkten, die Spaß machen, Leute inspirieren kann, sich auf diesen Weg in diesen Prozess auch zu gehen.
0: Mhm. Jetzt hast du 2020, glaube ich war es, ein Buch geschrieben, mhm. Nachhaltig leben jetzt, mhm. also der Titel verspricht ja dann viel, ich glaube, geht es da auch um die Botschaften, um das positive Narrativ des, des Vormachens oder nimm uns mal ein bisschen mit in dein Buch?
2: Mhm.
1: Also einmal war mir total wichtig das Jetzt, ähm, weil als ich den Club der Mülleimer äh, gegründet habe, das war also über 30 Jahre her, mhm. ich habe ja, hab ja schon gesagt, wie alt ich bin, also ich mhm. bin 41, das geht alles so langsam und deswegen mhm. auch dieses Jetzt, weil wir brauchen mhm. jetzt diese Veränderung und äh, ja, äh, ein nachhaltiger Kaffeebecher, Mehrwegbecher wird die Welt nicht verändern, aber es ist ein erster Schritt zu einer Verhaltensänderung mhm. und das ist eigentlich das, was ich mit diesem Buch erreichen wollte, ähm, Hintergründe erklären ähm, und, und Fakten zu zeigen und dann eben neue Gewohnheiten zu etablieren. Das mhm. ist eigentlich das, worum es im Buch geht. Und so ganz einfache Infos mitzugeben und dann eben auch Tipps, die daraus folgen. Also wenn man zum Beispiel weiß, was in Kosmetik drin ist, dann ist es relativ einfach, wenn man weiß, worauf muss ich denn gucken hinten drauf, mhm. dann kann man als ersten Schritt vielleicht auch mal Duschgel kaufen, was kein Mikroplastik hat und mhm. vielleicht im zweiten Schritt, Schritt dann die feste Seife wieder nehmen. Mhm. Und das ist mein Ziel mit dem Buch, die Leute zu inspirieren, diese ersten Schritte zu gehen, ohne sie diesen Schmerz des Verzichts spüren. Und dann kommt der Rest von alleine. Da bin ich echt überzeugt von.
0: Also ich glaube auch, dass dieses, dieses positive Narrativ, ja, ähm, ganz interessant, wir haben in einem ähm, Impact-Now-Talk, vielleicht auch Impact-Now, also äh, ich, dieses Now ja, steht ja auch ganz bewusst äh, dafür, ja. dass wir jetzt äh, mit Vormacher, mhm. Macherinnen sprechen. Vordenker haben wir genügend, ja, weil wir brauchen genau die Menschen so wie du, die schon seit Langem auf der Reise sind, ja, die sich aufgemacht haben, äh, das Unternehmerische mit dem Nachhaltigen, mit dem Enkelfähigen mhm. äh, miteinander, miteinander zu verbinden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und dieses durch dieses Vorzeigen und sagen, hey, so machen wir, oder so funktioniert es und es funktioniert ja. gut so, ja, ähm, dass das auch eine Möglichkeit sein kann, für andere hinzugucken und zu sagen, lass uns doch mal schauen, ja, weil ja. wenn es dort funktioniert, kann es hier genauso funktionieren. Also ich bin auch ein echter Fan davon, die Dinge hm. vorzuzeigen. nur hast das mit Vorleben statt Rumpöbeln, äh, also wunderbar beschrieben, sehr prägnant auf den Punkt <lacht> gebracht. Ja. Gibt es denn für dich Vorbilder, wo du hinguckst und sagst, das ist... Äh, ein Unternehmer, eine Unternehmerin, ähm, da richte ich mich, das ist, da gucke ich drauf?
1: Also es, äh, im Grunde ist es, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, die irgendwie einen Job hinschmeißt und vielleicht auf ein auf sicheres Gehalt verzichtet und sagt, ich mache jetzt ein Produkt, ähm, was Systemwandel auch begünstigen kann, mhm. ich möchte die Welt verändern. Also da habe ich ganz viele Vorbilder, es mhm. wäre jetzt gemein, einen oder eine zu nennen, mhm. ähm, ich finde aber auch große Vorbilder sind, sind Menschen, die ähm, vielleicht auch wirklich noch auf, auf was verzichtet haben und darüber gesprochen haben, warum sie das tun, Aufmerksamkeit zu kriegen. Mhm. Ähm, und ja, da möchte ich jetzt eigentlich auch keine Namen nennen, mhm. aber ich finde es ähm, wahnsinnig spannend, wenn Leute wirklich sagen, es geht mir hier um die Sache mhm. und äh, ich persönlich nehme mich zurück und tue etwas für die Sache.
2: Mhm.
1: Ähm, das können Forscher sein, also jetzt nenne ich vielleicht doch mal einen Namen, äh, Jane Gooder, die mhm. ähm, mit, ihren, mit ihrer Forschung da auch total viel bewegt hat, ähm, aber auch einfach Menschen, die... Ähm, ja, auf Vorträgen und so weiter unterwegs sind. Also ich mhm. möchte wirklich nicht ein rausgreifen. Ich finde aber dieses persönlich, ja, sich auf eine Reise begeben und Sachen auszuprobieren, das ähm, finde ich sehr spannend.
0: Du hast auch einmal gesagt, du magst es holprige äh, Steine, also äh, nee, Steine, äh, jetzt muss ich ganz kurz gucken, du magst holprige Wege, genau, hast du einmal gesagt, nicht also die Steine aus dem, aus dem, aus dem Weg ne? du magst es, holprige Wege zu gehen. Ähm, auf der einen Seite ja, weil man packt Dinge an, aber wie holprig muss es denn eigentlich in Zukunft noch sein? Also mhm. was nimmst du dir noch vor?
1: Ja. Ich befürchte, es wird noch sehr holprig werden, weil wenn man jetzt die letzten 30 Jahre anguckt und wo wir jetzt stehen, ist ja wenig passiert, was Klimaschutz mhm. angeht oder auch Nachhaltigkeit. Und jetzt ist in den letzten Jahren durch Fridays for Future ein bisschen Tempo da drauf gekommen, aber es passiert ja politisch gesehen immer noch mhm. zu wenig. Und ich glaube... Ich glaube, wir werden erst richtig ins Handeln kommen, wenn wir einen Schmerz spüren. Das ist sehr traurig und ist vielleicht auch pessimistisch von mir. Ähm, deswegen glaube ich, es wird holprig werden. Ich weiß aber auch, dass ganz viele Menschen da draußen schon Lösungen parat haben ja. und auch gar nicht abwarten können, endlich in mhm. dieses Handeln mehr zu kommen. Und ähm, ein bisschen haben wir es ja dieses Jahr vielleicht auch schon mit der Flutkatastrophe gespürt. Das mhm. ist sein erstes Holpern mhm. gewesen. Und ich glaube, wir merken es auch an Energiepreisen, an heißen Sommern, an erster Wasserknappheit und äh, ja, also mir würde das schon reichen an Holprigkeit. Absolut. Äh, aber ich befürchte, es wird noch nicht reichen, ja. um wirklich ins Handeln zu kommen.
0: Also mir reicht es auch an Schmerzen, ja? an, an, äh, selbst wenn man jetzt nicht betroffen ist, aber die mhm. Nähe, ähm, also das Leid zu sehen, was dort entsteht und das sind ja alles äh, nur die ersten Ausprägungen, die wir ja. haben. Ja. Ähm, Du bist, vorher mal hast du mal angesprochen, dass ihr zehn Kriterien habt,
2: mhm.
0: was gibt's denn, was würdet ihr nie tun als Avocados da?
1: Also wir würden nie, das ist eine interessante Frage, weil ähm, das weiß man oft vorher ja nicht, mhm. was man nie tun würde, mhm. aber wir würden zum Beispiel nie jemanden on board nehmen, der sagt, ich möchte in drei Jahren da sein und es noch nicht ist. Ähm, wir würden auch nie jemand äh, bei also uns… zum Beispiel,
0: ich habe ein neues Label und ja. ich will x-tausend Produkte verkaufen. Ja. Wenn das, das die Zielsetzung ja. ist, dann… Ja.
2: Mhm.
1: Und was wir auch nie tun würden, äh, um des Geldes wegen jemanden onboarden. Also zum mhm. Beispiel, wenn jemand sagen würde, ich zahle euch, keine Ahnung, x-tausend Euro extra mhm. ähm, und ich bin nicht ganz so grün, wie ihr das jetzt gerne hättet, mhm. aber ich zahle euch mehr und verspreche euch dann, dass ich das kompensiere irgendwie, wo, wo ich mein Defizit habe, mhm. da wären wir auch raus. Also uns geht es wirklich um die Ganzheitlichkeit von Nachhaltigkeit. Also wir wollen Marken und Labels dazu bringen, nachhaltiger zu werden und wir wollen auch diesen Weg gehen. Also das auch für uns für uns ist es mhm. natürlich ein Prozess, mhm. ähm, weil Produkte, die wir vielleicht vor zehn Jahren bei uns online hatten, sind heute vielleicht nicht mehr der Standard in der Nachhaltigkeit. Ja, ja. Und also hängen aber auch manchmal Existenzen dran. Das heißt vielleicht auch mal ein Anbieter, wo wir sagen, äh, okay, komm, du musst jetzt einen Schritt weiter gehen, mhm. weil der Markt hat sich verändert und dann gehen wir das auch mit dem an.
0: Okay, also das meinte ich auch mit so einer mhm. Entwicklung, also da passiert auch etwas. Ja. Nenn uns mal ein paar der Kriterien, worauf achtet ihr da?
1: Also zum Beispiel ist der Lebenszyklus wichtig, mhm. also äh, recycelt oder recycelbar. Mhm. Ähm, wir haben ein Kriterium, da streiten wir intern auch viel, das heißt made in Germany. Mhm. Äh, das reicht uns alleine nicht. Mhm. Ähm, das, da müsste noch ein anderes Kriterium dazukommen, sonst wäre es zu einfach. Ähm, lange haltbar. Ähm, man kann das eigentlich auf zwei Punkte runterbrechen. Mhm. Erstens muss es immer die bessere Alternative zu einem herkömmlichen Produkt sein. Das ist die Frage, die oft so in einem Diskurs was auflösen kann und eine Entscheidung herbeiführt. Und das zweite Kriterium ist gesunder Menschenverstand. Mhm. Ähm, wir hatten zum Beispiel mal, äh, wir haben hier gerade auch da diese zwei mhm. Becher stehen, äh, über die ich vorhin schon gesprochen habe. Wir hatten mal einen Anbieter, der hatte einen Mehrweg-to-go-Becher aus Bioplastik gemacht mhm. und dieser hatte noch in, der, in dem Deckel oben eine Vorrichtung für eine Kapsel, also beides auch wieder aus Bioplastik mhm. und in der Kapsel war dann äh, Bio-zertifizierter Bio-Tee. Mhm.
2: Mhm. Genau, genau.
1: Und da haben wir gesagt, nein, wir borden dieses Produkt nicht an ähm, mhm. oder wir nehmen es nicht auf. Denglisch ist, mag ich eigentlich nicht so ja. Also wir ähm, nehmen dieses Produkt nicht bei uns auf, obwohl es mehrere Kriterien erfüllt. Also mhm. ähm, Rohstoffe aus Bioanbau oder... Ähm, es ist lange haltbar und es ist ein Mehrwegprodukt, aber es ist für uns eben nicht die bessere Alternative. Welcher Mensch braucht ja. dieses Produkt? Und mhm. es war eben auch was, wo wir gesagt haben, okay, da, der, das elfte Kriterium, der gesunde Menschenverstand, hat halt hier jetzt entschieden.
0: Das heißt aber, wenn ich es richtig verstehe, ihr seid in einem intensiven Austausch ja. mit euren äh, Lieferanten und mit euren ja. Partnern. Also ich kann nicht einfach online was einstellen ja, und es läuft irgendwie automatisiert durch, sondern ihr ja. guckt da wirklich drauf und geht vielleicht noch in einen Diskurs sogar.
1: Ja, also wichtiger Punkt ist auch, wir sind kein Ökotest oder Stiftung Warentest. Wir mhm. testen nicht die Produkte, wir können auch keine Garantie geben, das mhm. können wir nicht leisten. Ähm, unsere Mission ist es, Transparenz zu zeigen, also am Produkt darüber zu reden, welche Kriterien erfüllt sind und wieso. Also da ist auch nicht einfach nur irgendwie so ein grünes Blatt dran geklatscht, mhm. wie man es vielleicht woanders manchmal sieht, sondern da steht auch Text dazu. Warum? Wir, also das füllt auch okay. der Anbieter selber aus. Also mhm. der muss auch Verantwortung übernehmen, der muss auch unterschreiben, dass er da kein Mist erzählt mhm. äh, und muss sich selber auch Gedanken machen. Das ist auch ein wichtiger Schritt. Erstmal die Selbstreflexion und schreibt dann rein, warum das nachhaltig ist. Mhm. Und weil uns das nicht reicht an Transparenz, kann jeder, der bei uns auf die Seite geht, am Produkt auch Fragen stellen und auch kritisieren und Feedback geben okay. und sagen, ja da habe ich aber, als ich neulich im Urlaub war, was Nachhaltigeres gesehen. Zum mhm. Beispiel ist einmal mhm. passiert mhm. und dann haben wir da recherchiert. Also wir sind dazu da, Orientierung zu geben. Wir möchten aber auch, dass jeder, der bei uns einkauft, selber Verantwortung für seinen Kauf übernimmt und selber entscheidet, was er da macht und mhm. was er nicht macht.
0: Okay, also das heißt, es ist auch, ähm, genau, es ist eine enge, ein enger Diskurs oder Dialog, den ja. er letztendlich auch führt. Gibt es sowas wie ich sage jetzt Kunden Kundenforen, dass ihr zum Beispiel Kunden noch näher ranbringt an Entwicklungen oder Innovationen oder so für die Hersteller?
1: Also wir haben wahnsinnig tolle Kunden und Kundinnen, die uns sehr, sehr viele E-Mails schreiben okay. und Feedback geben. Das äh, machen wir auch manchmal, dass wir eine Frage ähm, per Newsletter rausschicken. Mhm. Also wir haben so einen wöchentlichen Newsletter und das auch mal, dass wir fragen, findet ihr, wir sollten mehr in diese oder in jene Richtung gehen und dann kriegen wir da auch immer sehr viel Feedback. Also das funktioniert wunderbar. Schön finde ich den Diskurs, wenn auf diese individuelle Sicht von Nachhaltigkeit geht. Also, wenn ich darf, bringe ich mhm. kurz ein Beispiel wir haben Ledersachen bei uns. Ein mhm. Kriterium ist auch vegan. Mhm. Ähm, also ähm,
0: veganes Leder dann? Oder?
1: Ähm, genau, wir haben echtes Leder, also mhm. wirklich äh, aus, ich sag's jetzt mal so hart, wie es ist, mhm. totem Tier. Mhm.
2: Ähm,
1: und wir haben aber auch veganes Leder. Mhm. Und dann gibt's natürlich Leute, die uns sagen, ihr wollt doch nachhaltig sein, wieso habt ihr echte Lederprodukte? Mhm. Und genau andersrum haben wir aber auch Leute, die sagen, äh, ihr habt da so Taschen aus veganem Leder. Wusstet mhm. ihr eigentlich, dass die Oberbeschichtung PVC mhm. enthält? Mhm. So, und das ist ähm, genau dieser Punkt, wo ich sage, da muss jeder für sich selbst Verantwortung übernehmen, mhm. weil wir können nur das aufzeigen. Entscheiden muss es jeder für sich selbst. Mhm. Mhm. Und für jemanden, der vegan lebt, ist es überhaupt keine Option, eine Ledertasche zu nehmen. Ja. Aber für jemanden, der vielleicht woanders nachhaltig ist, aber in diesem Ernährungsding noch nicht oder auch das Thema vegan einfach nicht so relevant sieht, ist eine Ledertasche eine nachhaltige Alternative, weil sie sehr lange hält. Mhm. Ähm, und äh, bei uns ist auch nicht einfach nur Leder, sondern es muss auch dann vegetarisch wie gegerbtes Leder zum mhm. Beispiel sein. Mhm. Und diese Entscheidung, was da nachhaltig ist und was nicht nachhaltig ist, das möchte ich nicht entscheiden, sondern ich sehe mich da als die, die die Informationen hinlegt und sagt, es gibt diesen und diesen Weg, entscheide du, was für dich nachhaltig ist.
2: Mhm.
0: Also das heißt, ihr präsentiert die bestmöglichen Produkte genau. und, und Produkte, ja. Also mit dem, was ihr ähm, äh, darüber wisst. Und dann liegt es am Verbraucher dann zu sagen, okay, in welche Richtung gehe ich, was ist für mich relevant genau. oder nicht. Okay, genau. verstehe. Wie, ähm, wenn man jetzt auf, auf euch als Unternehmen nochmal, wie messt ihr Wirkung? Habt ihr etwas, wo ihr sagt, das sind für uns Kriterien oder ja, äh, Dinge, auf die wir achten?
1: Also wir haben... Wir haben ganz viele kleine Sachen, die wir intern machen und das Interessante ist, das beobachte ich übrigens auch viel bei anderen nachhaltigen Unternehmen, dass wenn man aus der Nachhaltigkeit raus gegründet hat, mhm. dann ist es für einen so selbstverständlich, dass man da nicht das Gefühl hat, man muss irgendwas messen, weil mhm. das ist ja klar, dass man mhm. das macht. Mhm. Äh, das heißt, nein, wir haben nichts, was wir messen. Mhm. Ähm, wir haben aber trotzdem jetzt angefangen, einfach zu dokumentieren, was wir tun und auch mal festzuschreiben, weil wir auch glauben, wir können ganz vielen anderen Unternehmen damit vielleicht sogar auch helfen, indem wir zeigen, wie machen wir das eigentlich. Also mhm. gehen wir mal auf das Beispiel mhm. in unser Büro. Also es war zwar mhm. jetzt gerade viel im Remote, aber... Ähm es fängt dann langsam wieder an, dass man mehr ins Büro geht. Ähm, ich habe auch in meinem Buch einfach mal reingeschrieben, was kann man als Unternehmen tun, was kann man als Arbeitnehmer tun, was kann ich als einzelne Person vielleicht auch in meinem Team tun zum Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, wir schreiben mhm. das mhm. auf und wir gucken uns immer wieder an, was können wir noch tun, was mhm. können wir anders tun. Es geht von Ökostrom, das geht bis hin zu, wir haben uns committed als Team, bei uns gibt es kein Mineralwasser mehr, wir trinken nur Leitungswasser, mhm. jeder neue Kollege und Kollegin kriegt, kriegt, äh, kriegt als Geschenk so eine Flasche, die mhm oder sie nutzen kann. Äh, aber es sind auch so Sachen, ähm, brauchen wir eigentlich, es also ist so typisch Büro, man hat einen Papiermülleimer und einen anderen Mülleimer, braucht dieser andere Mülleimer wirklich eine Plastiktüte mhm. da drin? Also so banale Sachen auch. Oder auch in der Toilette, ähm, brauchen wir Handtücher oder brauchen wir diese Einwegtücher? Mhm. Jetzt in Corona-Zeiten war natürlich dieses Einwegtuch-Thema äh, mhm. wieder mhm. ganz mhm. groß. Mhm. Jetzt haben wir einfach beides gemacht mhm. so. Haben auch Kollegen, die haben ihr eigenes Handtuch dabei. Also solche auch, ja. Geschichten, genau, Es klingt jetzt sehr, sehr im Detail, aber das ist es eben auch bei der Nachhaltigkeit, dass man nicht ja. sagen kann, es gibt die große Lösung, ja. sondern es sind oft ganz viele kleine Schritte, die man gehen kann, ja. die dann was Großes ergeben.
0: Und es ist ja häufig eine aus meiner Sicht Ausrede, zu sagen, na ja, ich alleine kann es ja nicht. Ja. Ja. Aber wenn 7,5 Milliarden Menschen sagen, ich alleine kann es ja nicht, ja. Ähm, also wenn wir es uns umgekehrt vorstellen, ja. dann ist es eine unglaubliche Wirkmacht, die wir mit den kleinen Dingen erzielen können. Ja. Die tun nicht weh, die sind manchmal anders, weil ich Verhalten ein bisschen ändern muss. Ja, aber ja. Ähm, ich glaube, wir können mit diesen kleinen Schritten wirklich viel erreichen.
2: Ja.
0: Mimi, wenn wir uns wiedersehen, in, sagen wir zwölf Monaten, ein bisschen nach vorne geblickt, ja, was willst du dann erreicht haben? Was erzählst du mir dann?
1: Ich würde so gerne erreichen, dass, ähm, dass wir alle verstehen, dass wir nicht das Klima retten, sondern dass wir uns retten. Mhm. Ähm, es klingt sehr banal, aber es ist wirklich was, wo ich denke, wir können nicht erwarten, dass wir so weitermachen, ohne dass wir vielleicht auch mal einen Schmerz spüren. Wir müssen uns irgendwo verändern. Und ähm, für mich ist Avocados so ein erster Schritt dazu. Ähm, ich habe aber auch schon so ein paar Ideen, was, wir, was man sonst noch machen könnte. Und ich glaube, es hat einfach auch ganz viel mit Atmen zu tun und Innehalten und sich zu fragen, was möchte ich eigentlich in meinem Leben, was ist mir wichtig?
0: Ja, also die, schön, also du gibst jetzt gleich eine Denk, du gibst gleich ein Denk, du öffnest sozusagen für mich einen Denkraum, was, was ist mir wichtig und das als, als Verbraucher, als Konsument, als Unternehmer, als Unternehmerin. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, wir sind sehr, sehr gespannt. Wenn wir uns auch wiedersehen, sehen, was habt ihr weiterhin erreicht, wie, wie wachst ihr und wachsen meine ich jetzt aus meiner Perspektive mit qualitativem Wachstum, was, wie, was und wie erzeugt ihr eigentlich noch mehr Wirkung über das, was ihr schon tut, also wir dürfen sehr, sehr gespannt sein. Ich glaube, wir haben viele Themen, die wir noch weiter besprechen können, was wir nicht mehr haben, ist Zeit und würde jetzt gerne zum Schluss mit einem Satz abrunden, das heißt, ich starte den Satz und bitte dich, diesen mhm. zu vervollständigen. Mein Impact für eine bessere Welt ist?
1: Weiter über Nachhaltigkeit zu reden und die Konsequenzen, die mein Handeln hat.
2: Mhm.
0: Also diese Vorbildrolle, die du auch einnimmst, mhm. also vor Leben statt drum äh, <lacht> auch weiter, weiter zu treiben. Bimi, vielen, vielen Dank. Danke für deine Einblicke, für deine ja, Inspirationen. Ähm, Wer es vielleicht, wem es aufgefallen ist, es stehen hier zwei Kaffeebecher, was es damit auf sich hat, das hat die Mimi in ihrem Impact Talk erklärt. Also hier nochmal der Hinweis, gerne dort nochmal reingucken, dann löst sich dieses Geheimnis, warum diese Kaffeebecher hier stehen. Wir sagen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, eine gute Zeit, bis ganz bald.